0: seguimos aquí en este conversatorio tercera parte espero que haya sido de bendición para ti y ahora tocaremos las dos preguntas finales que es qué dice la iglesia o qué nosotros decimos a la luz de la palabra del señor conforme a lo que dice la psicología y la medicina sobre la masturbación y consejos prácticos para tu vida y la otra pregunta que tenemos es las consecuencias del desenfreno sexual que tratamos desde dos puntos de vista espero que te ayuden también Entonces, una pregunta, yo sé que tú estás esperando, y es una pregunta difícil, eh, y muchas veces difícil para hacerla por el tema, eh, por el tema que, que conlleva, y es la parte de la masturbación, que en los jóvenes, en los adolescentes, incluso en conferencias de casado, y no sé si te ha tocado leer, en conferencias uh -huh. de esposo siempre sale esa pregunta. Sí. El tema de la masturbación, y la pregunta que nos hacen es ok, ¿cuál es la diferencia en lo que plantea la psicología y la medicina? Y lo que dice la iglesia acerca de, acerca de la masturbación. ¿A quién le creo? Mm -hmm. Que la psicología y la, y la medicina tienen una posición. Y la iglesia, conforme a la palabra del Señor, tiene otra posición. Entonces, te quiero decir que lo que tú vas a escuchar aquí es una contraposición. Yo te voy a mencionar algunos puntos de lo que menciona la psicología y te voy a dejar un consejo conforme a la palabra del Señor para que tú veas la diferencia. No estamos descalificando lo que dice la psicología ni lo que dice la ciencia médica, por si alguien escucha este video, sino que el consejo que queremos llevar es. Conforme a la Biblia, ¿qué debería ser el joven? ¿Qué debería ser la joven? Que está subiendo la cantidad de chicas que están uh -huh. en esta práctica ¿Y qué es lo aconsejable? Entonces, ¿qué pasa? Eh, muchas personas piensan que porque la Biblia no dice textualmente masturbación en su texto sí. Hay áreas grises acerca de ese tema Y pudieran pensar que, que no, que la Biblia no menciona eso Y como uh -huh. la Biblia no lo menciona, pues entonces eh, no tiene nada que ver con eso Tienes libre acceso Sin embargo, hay citas bíblicas que las vamos a ver aquí que pudiéramos utilizar que aplican perfectamente para llevarte a salir de ese tema qué te dice la psicología o qué te dice las ciencias médicas y algunos médicos que esta práctica tiene unos beneficios que son físicos Bueno, pues, de un efecto analgésico para los dolores menstruales que permite salud de los genitales y fortalece el sistema inmunológico otras recomendaciones que te dan que te ayuda a mejorar el sueño te da una sensación de bienestar y te ayuda a conocer tu sexualidad o a conocerte y aprender más acerca de ti mismo. Eso lo dicen ellos y perfecto, respetamos esa parte. Escucha estas estadísticas para que tú veas que no es un problema tuyo en el caso de que te esté pasando a ti solamente. El 95% de los hombres, según las estadísticas, se ha masturbado por lo menos alguna vez en su vida. Y el 63% de las mujeres también, y aumentando, y en el caso de las chicas. ¿Qué te queremos decir con eso? Que si tú estás en esa situación, la culpa, la vergüenza siempre llega, pero necesitas buscar ayuda. Ahora, el consejo bíblico, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Cuando digo nosotros planteamos acerca de la iglesia y el hecho de que te alejes de la masturbación, y es que la autoestimulación, o lo que es la masturbación, llega producto de lo que tu mente tiene guardado con respecto a la exposición con respecto a tú consumir un contenido erótico producto de películas pornografía series cualquier tipo de contenido que deje en tu mente una imagen de algo que tú no puedes hacer pero que quieres hacerlo uh -huh. O sea la autoestimulación no llega por tú estás pensando en carro deportivo por ejemplo verdad claro. o sea, tiene que ser que tú estás atraído por un contenido sexual que te motiva que quieres hacer y no lo puedes hacer entonces ese tipo de contenido, ese tipo de concepción, esas imágenes en tu mente son las que te llevan a tu buscar ese desahogo, a tu buscar esa estimulación sexual que en el momento no puedes hacerlo con otra persona. Empezando por ahí. Segundo, cuando una persona se hace adicta a la masturbación, que hay adicción, que causa adicción la práctica, pues te cambia la dinámica completa de todas las personas. Si tú tienes, si son en la etapa de novios, pues te cambia la dinámica porque tu mente sexo, se sexualiza y todo lo quieres ver en cuanto al sexo. Mm -hmm. Y si somos cristianos, tú sabes que tenemos una regla conforme a la Biblia que dejamos el sexo para el matrimonio. Y cuando estamos en, en la etapa de noviazgo, pues entonces ahí tenemos algunas situaciones. Los casados y parejas tienen ese problema. Donde uno de los dos tienen años de casado pero tiene un momento en que la intimidad sexual no es tan gratificante Que tienen que recurrir a ese tipo de actos Y tercero, o sea, yo no sé si ustedes conocen gente, nosotros hemos trabajado con todo tipo de gente en oficinas y demás Hay uno o hay una siempre que hablan abiertamente de ese tema como que nada ha pasado O sea, cuántas veces lo hacen, cómo lo hacen, sí. pensando en lo que sea Y es como si te cambiaran el chip y te, dejan abrir, y te dejan hablar abiertamente de ese tema sin ningún tipo de pudor. Y solamente tu mente y todo lo que tú hablas en, se genera y se conversa en base al, a ese tema de la masturbación. Yo tengo dos citas bíblicas aquí que son aplicables, que ahí leo tú me vas a ayudar. Uh -huh. Primera de Corintios 6, 18 al 20, dice lo siguiente. Huyan de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete fuera del cuerpo. Están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a su Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de quién? Son de Dios. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de mantener nuestro cuerpo sano, de cumplir y de honrar a Dios con nuestro cuerpo y ahí entra esa parte. Pero está la otra cita de Santiago 1.13 al 15 que dice Que nadie cuando es tentado diga que es tentado por Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Y él mismo no tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Escucha cuando de su propia concupiscencia De su propia pasión es seducido O sea, cuando yo empiezo a buscar el contenido Cuando yo empiezo a buscar cosas que me estimulen Que me aceleren las hormonas que ya de por sí están aceleradas Yo le estoy buscando, llega la tentación y llega ese deseo que tengo que buscar la forma de cómo de cómo resolverlo. Pero ¿qué dice Santiago, cada uno es tentado por eso y después que la pasión ha concebido, da luz al pecado y cuando el pecado está consumado, da luz la muerte. Entonces, cuál es mi consejo? Esa práctica no es, no es recomendable y te aconsejamos buscar ayuda para que puedas liberarte de eso por estas siguientes razones. Te lleva a la inmoralidad sexual. Afecta tu estado de ánimo Te hace adicto Tus pensamientos siempre van a girar En torno a eso Mantienes una sensación de culpa Y de vergüenza siempre Y más cuando somos cristianos uh -huh. Por el tema de lo difícil que se hace Hablar del tema Y por último, afecta tu relación con los demás Porque todos conocemos una persona Que llegamos al punto de catalogarlo Hasta de maniático sexual, de enfermo uh -huh. sexual Porque solamente habla de eso Y resulta, ¿qué pasa? Todos le sacan los pies a esa persona y lo dejan solo, porque a veces ni siquiera soportan todo sí, lo que esa persona habla.
1: Yo pudiera agregar un par de elementos más uh -huh. todo lo que tú has mencionado. Eh, y yo mantengo también esa misma posición, pienso que es ¿no? o a sea, la práctica. Y lo primero es que el propósito del sexo a lo largo de la escritura no tiene que ver con autogratificación. Exactamente. El sexo, lo hemos mencionado ahora. Está limitado al marco matrimonial. Y en el marco matrimonial, la motivación, el estímulo que tuve a lo largo de la escritura, y verdad, no tenemos el chance de ver muchos de textos, de todo detalle, manera, correcto pero, pero ten, tenemos esa, esa claridad en la escritura, es que el esposo pueda satisfacer a la esposa y viceversa.
0: Al disfrute pero, de la pareja.
1: Disfrute de la pareja. Lo otro que quería mencionar es que hay un texto muy claro, tú mencionabas que a veces la gente conversa sobre eso de una manera eh, sin escrúpulos. Eh, sin límites. Pero la Biblia dice a nosotros los creyentes, Efesios capítulo 5, que ni aún se nombre, ni a la reina nombre. Valera dice, ni aún se nombre. Entre santos. En otras palabras, eh, hay cosas que la sociedad hace en secreto, que eso es lo que Pablo dice, que yo no debo de estar conversando. O sea, eh, los temas tienen su, su entorno, tienen su contexto, y en cuanto a lo que tiene que ver con la manera de, de, eh, pervertida de pensar, eh, Dios, no, Dios no espera eso de nosotros. Okay. Ni que yo lo consuma Ni en la música, ni en un libro, ni en una serie Ni obviamente que yo lo exprese claro. Hay dos cosas que Pablo prohíbe ahí Número uno, el hablar de esas prácticas sexuales Que se dan en los secretos de la vida de la gente que no tiene Cristo Y la avaricia, interesante eh, y, y básicamente yo, yo estoy de acuerdo con los consejos que has mencionado Y mientras tú mencionabas todo esto de, de, de resultados y, y lo que puede causar esta práctica Pensaba esta semana en una noticia el día martes en Estados Unidos en Atlanta, un joven mató ocho personas. Y la conclusión hasta donde he escuchado es que era un pervertido sexual. Oye. De las ocho personas mató seis mujeres. Sí, Creo man. que eran asiáticas. De hecho, hasta hubo un trending por eso en las redes. De que se respetara la mujer. Pero, ¿por qué traigo a colación ese ejemplo? Porque muchas veces nosotros trivializamos el hecho de que un hábito sexual uh -huh. no pueda. Eh, 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 no pueda llegar o proyectarse a una vida de un pervertido, pero hay muchos ejemplos. Hay sobre, muchos ejemplos sobre de eso. De manera que tenemos que tomar eso en consideración en la, en la evaluación que hagamos del
0: tema. Exactamente. Última pregunta, y ya con esta terminamos, y la próxima la dejaremos para, la, eh, para el próximo encuentro, y esto vamos a hacer una serie con este tema, es, las consecuencias del desenfreno sexual, que la gente pudiera pensionar ahora mismo vivimos con una licencia como que... Eh, nada es nada Y como que todo está permitido y nada está prohibido Y como que nada tiene ninguna consecuencia Y el desenfreno sexual tiene un nombre Y el nombre que nosotros le damos O que le da a la Real Academia de la Lengua Es la promiscuidad Y la promiscuidad, cito lo que dice la Real Academia de la Lengua Es la persona que mantiene relaciones sexuales con varias Y tiene un comportamiento o un modo de vida irresponsable No lo dice la Biblia lo decimos nosotros, lo dice la Real Academia de la Lengua, o sea, diciendo que una persona promiscua es lo que nosotros vemos ahora mismo, uh -huh. eh, es lo que nos están vendiendo, es una persona que tiene acceso y para tener sexo con todo el mundo en una vida irresponsable, en una forma de ser que no se compromete con nadie, no tiene ningún tipo de sentimiento por uh -huh. nadie y parecería como bien, sin embargo, eso se llama promiscuidad y eso es lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo presentamos de dos tipos de consecuencias Las consecuencias físicas y las consecuencias emocionales Las físicas, tú las conoces Son todas las enfermedades de transmisión sexual Habidas y por haber Que una persona pudiera cargar con eso Embarazos no deseados Que eso desencadena el, Bueno, ahora mismo tenemos el gran debate de las tres causales ¿Verdad? Sí. Donde yo le, sí. le preguntaba a una persona en, este, eh, en estos días Si estamos atacando la raíz del problema Porque con las tres causales No, no atacamos el problema de, de, de las niñas embarazadas no atacamos el problema de los padres que consienten las relaciones entre adultos sí. y niñas adolescentes. Entonces uh -huh. eh, el problema es más allá. Vamos a los embarazos no deseados, infecciones urinarias y todas las enfermedades que tú puedes imaginarte que van acarreadas conforme a este tema. Pero en lo emocional hay una frase que tú conoces bastante bien que hace referencia a esto, que es la de sexo casual, donde yo tengo sexo con todo el mundo, no tengo ningún tipo de sentimiento y parecería como que el único... El único objetivo es yo satisfacer mi desenfreno sexual uh -huh. y no me interesa lo que sienta, lo que piense el otro. Uh -huh. Y eso entonces a tus emociones, a tu mente, le cambia el chip. Si pudiéramos poner una palabra que tú entiendas rápido, donde tú vas a pensar solamente en que todo el mundo te pertenece, en que tú puedes hacer todo y eso fuera como si fuera una selva. Es como si fuera sí. eh, algo sin control y donde todos estuvieran de acuerdo. Pero no es lo que dice la palabra del Señor. Ya te mencioné primera de Corintios, ahorita te quiero dejar con primera de Juan 2:15. Que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y oye lo que dice: Porque todo lo que hay en el mundo, y cita, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre. El mundo pasa y sus deseos, o y sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero dejar dicho con este texto? Nosotros siempre hemos tenido problemas con el tema del sexo. A lo largo de los años de la historia de la humanidad siempre el sexo se ha desvirtuado. El ejemplo de Sodoma y Gomorra nos lo dice claro, que uno pensar en un nivel de homosexualidad tal en ese tiempo de la historia, uno pudiera decir, bueno, pero como que uno pensaría que esas personas no tenían ese nivel de conciencia que tenemos ahora. Sí. Pero mira desde allá cómo venimos con ese problema y todavía se sigue desvirtuando solo por el hecho de que las personas no quieren centrarse o no quieren darse el tiempo de conocer qué dice Dios acerca del sexo. Leo, ¿cómo podemos concluir entonces uh -huh. este encuentro?
1: Bueno, yo pienso que pudiera resumir muchas de las cosas que hemos hablado con una frase que sale de un libro de un pastor norteamericano que se llama John Pike. El libro se llama Viviendo en la luz, sexo, dinero y poder. Ok. Y él dice que el sexo, el dinero y el poder eh, luce ser más satisfactorio en nosotros Okay. Porque precisamente Olvidamos Y estoy parafraseando ¿verdad? No estoy citando textualmente la, 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 Al autor Porque nosotros olvidamos Que realmente Nuestra verdadera plenitud La encontramos en Cristo Amén Esa es la razón Por la que el sexo compite En nuestros corazones Por la posición de Dios Por
0: la posición Así de como Dios. el dinero
1: y el poder. Pero en este caso hablamos del de, de sexo Entonces que, que, eh, ¿Cómo yo puedo concluir? Yo quiero motivar de nuevo A que podamos acercarnos a la revelación bíblica y encontremos en ella la manera en que Dios ve la vida eh, eh, abracemos esa forma de ver la vida y vivamos esa manera
0: Amén Leo, ¿cómo te encontramos en las redes sociales para que los jóvenes puedan ver el contenido que tú publicas en Coalición por el Evangelio y tus demás consejos y puedan Amén. consumirlo también?
1: Bueno, eh, Leo Meyer, me pueden encontrar en, en, en Instagram en Twitter, Leonard Meijer arroba Leonard eh, y bueno, ya en Coalición por el Evangelio, que es donde comúnmente escribo okay. eh, Pueden igual conseguirme con el mismo nombre Con el mismo nombre
0: eh, Chicos, chicas, jóvenes, amigos, eh, comunidad completa Miren, la lista de estas preguntas va a ser interminable Y nosotros queremos que tú dejes en los comentarios Cómo te ayudó este tema Si tienes alguna pregunta adicional con esto, déjale en los comentarios mandan un DM, escríbeme un correo Porque viene otra serie de preguntas también donde nuestro objetivo, te lo recuerdo, que es orientarte y darte una respuesta conforme a la palabra de Dios acerca de este tema. Espero que haya sido de bendición para ti y si necesitas ayuda, aquí estamos para servirte. Déjanos un mensaje que podemos orientarte o guiarte a tu iglesia local para que te ayuden con ese problema. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo conversatorio acerca de Hablemos de Sexo.